0: Als der Morgen dämmern wollte, jagte ein Reiter gegen die Ramsau hinaus. Bevor er das Ziel seines Speerweges erreichen konnte, stieg hinter den östlichen Bergzinnen der schöne Tag herauf. Über dem Hengmoos lag die erste Morgensonne. Das Gras der trockengelegten Weideflächen hatte einen Goldton in seinem Grün und die frische Luft war zart erfüllt vom süßen Wohlgeruch der Kohlröschen. In der mild erwachenden Wärme begannen die Wasserflächen des nahen Sumpfes zu dunsten, und um die Mooskissen des Bruchbodens, um ihre besonnten Vergissmeinnichtbüschel und Dotterblumen, gaukelten graubraune Schmetterlinge in so reicher Zahl, dass ihre Menge manchmal anzusehen war wie ein dunkel wehender Schleier. Die Kalpen, Ochsen und Kühe weiteten mit leis tönendem Schellenklang und aus der Rauchscharte des Käsers stiegen blauquirlende Wölklein in die Sonne hinauf. Der Brunnen murmelte und goss den blitzenden Wasserstrahl in den Spiegel des Troges. Auf der höchsten Stelle des Almfeldes zog vertraut ein Rudel Gämsen gegen das Latschendickicht. Hoch in der Sonne kreiste ein Weihenpaar. Und als möchte auch das Leben der Tiefe einen Gruß hinaufsenden in diesen schönen heiligen Frieden der Bergfrühe, so klangen mild und kaum noch hörbar aus weiter Ferne her die raschen Laute einer rufenden Kirchenglocke. Im aufziehenden Sonnenwinde fingen die nahen Wälder sanft zu rauschen an. Was der Morgen an Hirtenwerk verlangte, war getan. Jedes Rind hatte Salz bekommen, die Kühe waren gemolken, die Milch war aufgestellt in hölzernen Schalen. Ein leuchtender Streifen der Sonne fiel durch die offene Tür in das Zwielicht des Hüttenraumes. Neben dem Feuer saßen Jula und ihr Bruder Jakob in der Herdmulde und aßen die Morgensuppe. Dann beteten die beiden mit geneigten Gesichtern. Jula erhob sich, warf die schweren Zöpfe zurück, die ihr auf die Brust gehangen, und sprach mit der Hand. Jakob nickte. Und während Jula die abgerahmte Milch des verwichenen Tages in den kupfernen Sudkessel schüttete und ihn mit dem Balken, an dem er hing, über die Herdflamme zog, verließ ihr Bruder die Hütte. Neben dem Brunnen setzte er sich in die Sonne und begann an der fliegenden Schwalbe zu schnitzen, die sich schon bald aus dem Holz lösen wollte. In der Hütte sang Jula mit halber Stimme. »Ich weiß einen Buben, hübsch und fein, hüte dich«, er kann so falsch wie freundlich sein? Hüt du dich!« »Er hat zwei Augen, die sind braun. Hüt du dich!« »Die gucken allweil durch den Zaun. Hüt du dich!« »Er hat ein lichtbraunfarbenes Haar. Hüt du dich!« »Und was er rät, das ist nicht wahr. Hüt du dich!« In der Tiefe des Almfeldes rasselten viele Schellen durcheinander, Jula beim Klang ihrer Stimme und beim Geprassel des neu geschürten Herdfeuers achtete dieses Lärmes nicht, und Jakob konnte ihn nicht hören. Doch als er einmal vor seinem Schnitzwerk aufblickte, sah er da drunten die flüchtenden Rinder und sah, dass am Waldsaum ein Reiter, der aus dem Sattel gestiegen war, seinen Gaul an eine Lerche band. Jakob erhob sich, säbelte aufgeregt in die Hütte, lallte einen schweren Laut und sprach mit den Händen. Betroffen sah Jula den Bruder an. Eine leichte Röte glitt über ihr strenges, sonnenverbranntes Gesicht. Dann lachte sie ein bisschen und steckte rasch die hängenden Zöpfe hinauf. Sie trat aus der Hütte. Doch als sie den dunkelbärtigen Spießknecht über das Almfeld heraufkommen sah, machte sie verwunderte Augen, schüttelte den Kopf, redete mit den Händen zu ihrem Bruder und kehrte wieder an den Herd zurück. Es dauerte eine Weile, dann fiel ein schwarzer Schatten über die sonnige Türschwelle. Mit freundlichem Gruße trat Marimfel in die Hütte. Er sah nur die Hirtin. Jakob, um seine Missgestalt zu verbergen, hatte sich hinter dem Sudkessel in den Herdwinkel gedrückt. Jula erwiderte den Gruß des Spießknechtes. Der Anblick dieses Gastes war ihr keine Freude. Sie wusste... »Hofleute sind wildes Volk, vor dem man sich hüten muß Doch ruhig fragte sie, »Woher des Wegs? »Bei einem Grenzstein habe ich nachschauen müssen.« Marimpfel ließ sich auf die Bank nieder, wobei das Eisenwerk seiner Rüstung klirrte. Er guckte in der Hütte herum. »Ein schöner Herd, ein feiner Käser. Wann ist denn der gebaut worden?« »Das weiß ich nicht.« Jula begann mit der langen Holzspachtel den dampfenden Inhalt des Kessels aufzurühren. »Willst du Zehrung haben?« Marimfel lachte, und seine schwarzen Funkelaugen musterten die Gestalt der Hirtin. <lacht> »Vergelt's deinem Gutwillen, aber Bauernkäse ist saurer Fraß.« Jula furchte die Brauen. Ich kann dir auch Süßen geben, wenn du so schleckig bist. Viel Süßen Käse wirst du nicht aufstellen können von den vierzehn Kühe, die ich gesehen hab. Oder hast noch mehr? Siebzehn hab ich. Und wie viele Ochsen? Dreiundvierzig hab ich aufgetrieben und zwanzig Kalben dazu. Gottlob, es sind mir heuer noch kein Stück im Bruchboden versunken. Hab einen friedsamen Sommer heuer. Gott soll ihn segnen marimpel erhob sich. Zwanzig Kalben, so. Unter kurzem Lachen fasste er mit flinker Faust den Arm der Hirtin. Und dazu noch ein Geißlein mit, dem gut bocken wär. Was meinst? Was Jula meinte, brauchte sie nicht zu sagen. marimpel las es in ihren zornblickenden Augen. Und plötzlich fühlte er an seinem Handgelenk einen groben Schlag. Jakob, das Gesicht verzerrt stand zwischen der Schwester und dem Spießknecht mit dem Schnitzmesser in der kleinen, zitternden Faust. Marimfel wollte an den Gürtel greifen, aber da fiel ihm das Wort des Amtmanns ein. »Tu dem Hirten keinen Trutz an!« Er war ein verlässlicher Hofmann. Drum nahm er die Sache spaßhaft. »Guck, wie viel Schneid die haben!« Er lachte. »Dirn!« bei dir sind die süßen Beeren gut verzäunt. Zur Türe schreitend, sagte er heiter über die Schulter: Ein andermal. <lacht> Jula legte den Arm um ihres Bruders Hals und knirschte durch die Zähne. Die Leute sind schlecht. In der schönen Morgensonne ging Marimpel mit klirrendem Schritt über das Almfeld hinunter. Als er den Gaul von der Lerche losband, sah er schmunzelnd zum Käser hinauf. <lacht> Die wär eine Todsünd wert. Während der Gaul auf dem steilen Karrenweg vorsichtig durch den Wald hinunterkletterte, sang der Spießknecht eine zärtliche Weise. Auch diesem Wildfang quoll die Schönheit des leuchtenden Morgens durch Eisen und Haut, und als er auf dem Wege eine junge Amsel sitzen sah, die unflück aus dem Nest gefallen war und angstvoll Äuglein machte, Lenkte er barmherzig die Hufe des Gaules auf die Seite. Wo der Taubensee zwischen grünem Röhricht aufblitzte, kam Marimpfel zu dem Wiesengarten, in dem der Bauer das am Abend gemähte Gras mit dem Rechen umwarf. Sobald der heuer den Spießknecht aus dem Wald heraustauchen sah, lief er an den Straßenzaun und kreischte, »Bruder, bist du's oder nit? Marimpfel ließ das Ross ein paar Galoppsprünge machen, um sich vor dem Bruder als Hofmann zu zeigen. Eiwohl bin ich's.« Dann verhielt er den Gaul und fragte von oben herab. »Wie geht's dir eiwei »Nicht schlecht. Es tut's. Hab dich lang nicht mehr gesehen.« »Ein Mistbreiter und ein Herrschaftsreiter haben Weg, die auseinanderlaufen.« Marimpfel wollte nichts Böses sagen, nur etwas Selbstverständliches und spähend beugte er sich im Sattel hin und her. »Man sieht wahrhaftig das Häuselnimmer. Wie ich Bub gewesen, hat man's noch gesehen von der Straße. Jetzt ist alles zugewachsen. Bäum, Vieh und Leut werden allweil mehrer. Bloß das Geld wird minder. Lebt die Mutter noch?« »Wohl, aber mit dem Schaffen ist's lang schon aus. Hockt allweil im Sessel und keinen Tag, da sie nie dreht von dir. Vom Malimes rät sie nie.« »Hast lang nichts mehr gehört von ihm?« »Vier Jahr lang nimmer. Da ist er bei den Nürnbergern gewesen als Stadtknecht. Ist kein Fürnimmerdienst. Hofmann sein ist feiner. Aber die Stadt haben allweil die größeren Geldsäck. Da wird's dem Bruder nicht schlecht gegangen haben.« »Das tat die Mutter wohl anhören. Mag's nit ein Lützel hereinkommen?« Ich hab ne Zeit.« Die Mutter tät sich freuen. »Tu das Beibl grüßen.« »Herrendienst hat's eilig.« Marimpfel straffte den Zügel des Gaules. »Du«, sagte der Bauer hastig, »tust was gelten bei deinem Herrn?« »Dem bin ich der Liebst von allen.« In den müden Augen des Bauern glänzte eine Hoffnung. »Da könntest bei deinem Herrn für mich eine Fürbit machen?« Marainer. der Spießknecht wurde kühl, »bist Holdenzins oder Lehend schuldig geblieben?« der Bauer schüttelte den Kopf. »Noch allweil bin ich ein rechtschaffener Zahler gewesen und hab den Magen geschnürt und hab ein Lützel was auf die Seite gebracht.« Marimpfel wurde aufmerksam. »Und tätst du bei deinem Herrn für mich ein gutes Wörtelreden?« sagte Marainer, »Und tät das Stift sich genügen an einem christlichen Gebot, so möchte ich mein Schupflehen auf Erbrecht kaufen.« Jetzt lachte Marimpfel, <lacht> Narr! Wem willst du denn was vererben? Kinder hast doch nit. Was nit ist, kann werden. Freilich ja. Oft kriegt die Bäuerin Kinder. Der Bauer weiß nit wie. Dem Taubenseher flog es heiß über die Stirne. Doch er sagte ruhig, ist auch nicht der Kinder wegen allein die mir der Herrgott erst schenken müsst. Aber was ein richtiger Mensch ist, hängt auch ein Lützel an der Ehr. Hätt ich Eigengut und wär ein Erbrechter, so dürfte ich in der Knotschaft mitreden und müsste nit allweil das Maul halten. <lacht> so, der Spießknecht wurde heiter. Erbrechter werden und den Brotladen aufreißen und wieder die Herrschaft schreien und da soll ich helfen dazu?« in den Augen des Bauern brannte die Sehnsucht. »Bist nicht mein Bruder?« »Richtig, ja, das hätte ich als Hofmann schier vergessen.« Und Freundlich sagte Marimphil: »wie viel kannst du dem Herrn bieten fürs Erbrecht?« Zögernd, an jeder Silbe klebend, sagte der Bauer, »sechzig Pfund Pfennig, mehr hab ich nicht.« »Sechzig Pfund hast?« da kannst dem Herrn bloß 40 bieten. Wieso? Tust vergessen, dass ich dein Bruder bin und dass ich in Hösel und Hemd aus dem Haus gegangen und dass ich Anspruch hab an Acker- und Wiesenfrucht? Maraina, 60 Pfund? Da wirst wohl tritteln müssen mit mir. Der Bauer sah den höfischen Bruder an und wurde mauerbleich über das ganze Gesicht. Und ohne noch ein Wort zu sagen, drehte er sich um und ging durch die Wiese davon. Marimfel hob sich im Sattel und rief dem Bauer lachend nach: Gott's, Gruß, Marainer, ich komm bald! Dann ritt er davon. Der Taubenseher ging an seinem Rechen vorüber, unter schattenden Bäumen hindurch, und kam zu einem grauen Balkenhaus, über das ein großes Moosdach herging, wie eines Mannes Hut ein kleines Kind bedeckt. Neben der Haustür saß von Sonne umspielt in einem grob gezimmerten Holzsessel eine alte, weißhaarige Frau mit gichtisch verkrümmten Händen, zermürbt von der schweren Arbeit eines langen, mühsamen Lebens. »Kindel«, sagte sie zu dem vierzigjährigen Manne, »was hast,« der Bauer biss die Zähne übereinander und schien sich auf eine Antwort zu besinnen. Dann sagte er, Mutter, der Marimpfel ist da gewesen. Und ist nit herein zu mir? Mariner schüttelte den Kopf und trat ins Haus. Ohne sich zu regen murmelte die alte Frau vor sich hin ist da gewesen und ist nit herein zu mir. Ein Weg schier kaum ein halbes Vater unser lang und steht am Zäunel und geht nit herein zu mir. Sie hob das zerfallene Gesicht und ihre trockenen, fast schon erloschenen Augen suchten irrend im Blau des Himmels. »Heilige Mutter, was sagst du jetzt?« Geduldig blickte die alte Frau in dieses schöne, reine Blau empor und wartete auf Antwort. Vor 60 Jahren, als 14-jähriges Dirnlein, hatte sie die Gottesmutter zur Patronin ihres Lebens erwählt, war Marienträgerin gewesen, bei jedem Bittgang in und außerhalb der Kirche, hatte sich eine Dreißigjährige zum Ehestand segnen lassen an einem Marientag und hatte jeden der drei Buben, die sie geboren, bei der Taufe einen Festtag der Mutter Maria als segensreichen Namen in das Leben mitgegeben. Maraina hieß Maria Reinigung, Malimes hieß Maria Lichtmess, Marimpfel hieß Maria Himmelfahrt. Auf dem Moosdach gurten die Tauben, kleine Vöglein sangen in den Kronen der Bäume, es krähte der Hahn und die Hühner gackerten, es rauschte der nahe Wildbach, die Bäume flüsterten, am Waldsaum grunzten die wühlenden Schweine. Alles redete, was Natur und Leben hieß, nur dieser schöne blaue Himmel schwieg. Und als die Augen der alten Frau den Schmerz des Lichtes fühlten und wieder heruntersanken zur Erde, sah diese Mutter ihr vierzigjähriges Kindlmareiner mit Hacke und Spaten scheu hinüberspringen zum Walde. Unter dem Kittel trug der Bauer einen schweren Ledersack, in den das Spargut seines Schweißes eingeschnürt war. Dreiundachtzig und ein Pfund Pfennig in rheinischem Gold, in Silber und schwarzem Blech. Weil Marainer einen Bruder hatte, der Hofmann war, vergrub er diesen Sack im Dickicht des Waldes zwischen den Wurzeln einer alten Fichte, die er unauffällig mit dem Messer merkte, als er den Boden geebnet und wieder mit Moos bedeckt hatte. Kein Fuchs hätte da einen Wandel der Dinge wahrgenommen. Während Marainer beruhigt sein unsichtbares Werk betrachtete, erfreute sich Marimpfel auf seinem trabenden Gaul immer wieder des gleichen Rechnungsschlusses. Von 60 ein Drittel ist 20. Was konnte man im Leben nicht alles haben für 20 Pfund Pfennig? Der adlige Herr Jettenrösch bezahlte seiner Hübschlerin und Pfennigfrau für alle Lieb und Freude eines langen Jahres nur 15 Pfund. Freilich war, wie die Leute munkelten, Herr Jöttenrisch bei der frommen Fräulein Rosolai nicht der einzige Zahler. Marimfel lachte. Von den Herren, die klug sind, kann man lernen. Gute Kameraden und Knoten müssen teilen können, ohne Neid bei Trank und Schüssel, bei Mühsal und Pfennigsack. Warum nicht auch bei der süßesten von allen Freuden? Wie mehr sich Teilen in des Lebens kosten, um so billiger wird es Lebensrausch. Und Marimpfel wußte nun eine, die ihm gefiel. Warum sollte man die nicht zum Pfennigweibel machen können? Jungferntrutz ist wie Maienschnee. Um ein freudenreiches Leben ist alles feil, und wie gut ihr das stehen muß, wenn sie das schwere Schwarzhaar im grünen Schleier hat. Und reitet ein hoher Fürst durch Berchtesgaden, so muß ihm die schöne Hübschlerin des Marimpfel das rote Stricklein spannen und die lustige Ehe erweisen. Große Herren haben kleine Lustbarkeiten gern und wissen, wie man danken muß. Während Marimpel diese goldenen Zukunftspläne schmiedete und durch die einseitige Häusergasse der Ramsau ritt, schien ein stummer Lebensschreck vor ihm herzutraben. Wo Leute oder Kinder vor den Türen waren, verschwanden sie flink im Haus. Und ein Hund, der mit schweren Holzknebel am Hals auf der Straße in der Sonne gelegen hatte, wurde durch einen schrillen Pfiff in das Gehöft gerufen, zu dem er gehörte. Hinter dem Haus des Leutgeb lenkte Marimpfel von der Straße weg und ritt zu einem hohen Haag hinauf, der ein auf grünem Hügel liegendes Gehöft umschloss. Der Reiter stieß mit dem Fuß an das versperrte haktor »Auf! In des Herrn Namen! Holzschuhe klapperten. Ein junger Knecht öffnete das Tor, machte scheue Augen und sagte rasch, »Der Richtmann ist nicht daheim.« »Wo ist er?« »Im Holz. Bis der Mahlstund kommt er.« »So lang kann ich nicht warten. Spring ins Holz hinaus und hol den Richtmann. Ich tut derweil einen Trunk beim Leut geb.« Der Spießknecht tritt zur Straße hinunter, zwischen den Stauden und Bäumen, die den Weg in der Richtung gegen Berchtesgaden geleiteten, sah er ein Leuchten bunter Farben und blanker Waffen. Wer kam da? Keiner von den Hofleuten des Gardens. Die trugen sich anders. Der gesprenkelte Stieglitz, der dazwischen den Stauden einherschritt, schleppte sich mit schwerer Last. War also wohl ein fahrender Kriegsknecht, der seinen Dienst verlassen hatte und zu einem neuen Soldherrn wanderte. Nun bog er auf die freie Straße heraus. Ein langes, braunbärtiges Mannsbild in der bunten Tracht der städtischen Soldknechte. Wams und Hosen bunt gezwickelt, wie es bei den Kriegsleuten in der großen Welt da draußen neue Mode wurde. Er ging barhäuptig, das braune Langhaar gescheitelt. Den flachen mit einer gelben Kräuselfeder umwundenen Hut hatte er an einer Kordel auf der Brust hängen, neben dem Knauf des hochgebundenen Zweihänders. Den Dolch und das Kurzeisen trug er am Gürtelgehäng. An dem langen Spieß, den er geschultert hatte, schleppte er eine Last, die man auf einen Zentner und darüber schätzen konnte, den Eisenhut, die Brustplatten und Armschienen, den braunen Gugelmantel und dazu das dicke, stramm gedrosselte Lederbündel seiner Kriegsmannshabe. Einen schwächlichen Menschen hätte solche Last erdrückt, doch dieser lange Kerl hatte trotz der heißen Sommersonne keinen Tropfen Schweiß auf der sonnenverbrannten Stirn und ging unter dem schweren Gewicht mit so federndem Schritt als trüge Erschwanenflaumen auf seinem Rücken. Und Augen hatte er, die heiter in den schönen Morgen schauten. Sein von Narben zerfetztes Gesicht erzählte, wie oft dieser Fröhliche schon unter dem Streich des Todes gestanden die jüngste seiner Narben, noch dunkel gerötet, ging von der Stirn über das rechte Auge mit geradem Strich herunter bis zum Kinn und wäre schrecklich anzusehen gewesen, wenn sie in diesem gesunden und vergnügten Mannsgesichte nicht eine Art von groteskem Humor bekommen hätte. Als dieser fahrende Söldner den berittenen Hofmann kommen sah, blieb er breitspurig stehen und fing zu lachen an. Auch Marimfe lachte. <lacht> »Wenn eins den Wolfen nennt, kommt er gerannt.« Malimes, kein halbes Stündel ist es her, da hab ich mit dem Marainer geredet von dir, und jetzt bist du da, Herzbruder, Gruß im Landel. Malimes streckte dem Reiter die Hand hinauf. »Gott grüß dich, Bruder. Ich hab dich schon gesucht im Garten, Traust. Hätt gern zum Einstand ein Häflein mit dir gelupft. Und hab gehört, du wärst in der Ramsau, bist bei der Mutter gewesen. Wie geht's dem guten Weibel?« Marimfel erkannte in den Augen des Bruders die ehrliche Sehnsucht, wurde ein bisschen verlegen und sagte, »Es geht der Mutter nicht schlecht, allweil schnauft sie noch.« Das Gesicht des anderen strahlte. »Gute Botschaft. Will den lieben Herrgott danken dafür, am Sonntag werfe ich dem Messpfaffen einen Goldpfennig in den Bettelsack. Ich hab's. Einen Winter lang kann ich mich auf die Faulhaut legen und kann der Mutter ein gutes Leben machen. Komm, Bruder, kehr um. Lass uns selber daheim.« ich kann nicht, hab allfertigen Herrendienst, aber auf ein Ständerlein beim Leutgeb hab ich Zeit. So komm, ein Bruder ist auch ein kostbar Ding. Dreh dich, Schätzlein, dreh dich. Malimes fasste lachend den Zügel und wandte den Gaul des Bruders. Auftragen lasse ich dir, als wärst du ein römischer Delegat. Friss und sauf und tu mich anlachen. Not und Hader sind draußen in der Welt. Daheim ist daheim und was ich anguck, ist liebreich und friedsam. Er schrie einen Jauchzer in die sonnige Luft hinaus, so gellend, dass Marimpfels Gaul einen scheuenden Sprung machte. Auf dem Wege zum nahen Leuthaus schwatzte Malimes in seiner frohen Laune immer zu. Marimpfel war nachdenklich geworden, und plötzlich den Bruder von der Seite musternd fragte er, »Einen Winter lang willst feiern?« »Bist denn ehrenledig worden von Herrn und Dienst oder musst dich verstecken? Hat seine Sauerei gegeben?« Malimis sah ernst an dem Reiter hinauf. »Da wär allweil ein anderer die Sau gewesen.« Meine Frage war nicht schief gemeint. »Muss ich halt dumm gehört haben.« <lacht> Malimis lachte schon wieder. »Ich will einmal für einen Zeitel mein eigener Herr sein.« »Viel Grund sind gewesen, dass ich gegangen bin.« »Der letzte war, dass mich das Heimweh angefallen hat, ich sechs Wochen im Spittel gelegen, wegen dem da.« er deutete auf den frischen Narbenriss, der wie ein roter Feuerstrich in dem braunen Gesichte glomm »Ein böser Streich, Bruder, da musste ich schlecht gedeckt haben.« Lustig zwingelte Malimes mit den Augen und schüttelte den Kopf. Hm. »Es hätte ein feiner Hieb sein können. Hätt aus meinem Hirndach schier zwei Äpfelschnitten gemacht, aber grad wie der Hieb schön kunstvoll ansetzt, hat der andere, ein Pegnitzer Heckenreiter,« meinen Spieß in der Seele gehabt. Seine Faust hat nur noch ein Lützel rutschen können, für sechs Wochen hat's bei mir noch ausgegeben, aber der Ander ist nimmer aufgestanden, ist ein braver Kerl gewesen, mit dem ich oft gebechert und geknöchelt hab, hat mir's nicht schlecht vermeint, hat halt auch nur seinem Fähnel die treu gehalten, wegen sieben Ballen flantrisch Tuch, die sein Edelherr gekrapscht hat, Malimmes lachte nimmer. Verwundert guckte Marimfel auf den Bruder hinunter. »Kriegsmann sein war ein gutes Handwerk«, sagte Malimmes. Er hob den belasteten Spieß auf die andere Schulter, die Eisenstücke klirrten. »Man sollte nur allweil wissen, dass es hergeht um eine Sache, die nötig und ehrlich ist. Da war das Dreinhauen eine Freude, aber die meisten Händel müssten nit sein.« und geht es nit um einen städtischen Pfeffersack, so geht es um einen herrischen Hennendreck. Mich freut's schon lang nimmer. Im Ausland sollten, wie's Andre tun, das mag ich nit. Ich mag nit wälschen. Ich hab das Deutsche lieb, aber... Bei uns im Reich, da ist ein Elend. Der König, sagen die Leute, wär bloß ein Schatten noch. Die Fürsten reißen ihm den letzten Fetzen aus dem Mandel. Von denen trachtet ein jeder nach dem wärmsten Hosenfleck für seinen eigenen Hindern. Jeder ist seines Nachbarn Feind und Neider. Dass man zusammengehört im Reich, das weiß man nimmer. Ein Grausen, wo man hinschaut. Hab's mir oft schon denken müssen. Und jetzt, derweil ich sechs Wochen im Spittel gelegen bin und es hat der Fälscher so grob geschustert an meinem Hirnkastel, da hat mich allweil gedürstet nach einer Hand die Lindernähen tat. Nun lachte Malimes wieder. <lacht> da ist mir die Mutter nimmer aus dem Sinn gefallen. Und jetzt bin ich daheim und will meinen lustigen Fried haben, eine Zeitel. Marimpfel gab dem Bruder einen Puff. »Ein Kerl wie du! Wirst doch kein Seniervogel sein. Elend im Reich. Was geht denn uns das an? Wie mehrer das Gold, so fester der Sold. Wie feiner der Brei, so besser die Treu. Wie größer die Er, so blanker die Wehr. Die als Kriegsleut anders denken, sind Rindviecher.« Malemmes lachte. <lacht> »So bin ich halt eins. Geh, Bruder, sei ein Lützel stolzer. Aber ich weiß schon, wo es fehlt bei dir. Als Stadtknecht bist du gut bei Gold und Brei gewesen, aber mager bei der So was wurmt einen festen Kerl, der aufwärts möchte. Tu den Kopf heben. Ich schaff dir einen fürnehmen Herrn. Hofmann sein, bei guter Farb, das ist allweil das Beste. Da kannst herunterspeien auf die, wo minder sind.« die beiden lenkten von der Straße in den Hof des Leuthauses ein. Und wieder hob Malimis das braune, von dem feurigen Strich durchsägte Gesicht und sah hinauf zu dem höfischen Reiter. Du. Oh, er schmunzelte. Ich hab einmal einen Frosch gesehen, der ist der stolzeste gewesen unter allen Fröschen. Und weißt warum? Weil ihn der Ochs getreten hat. Und die anderen Frösch, die haben nur den Tritt der Kuh gespürt. Drum sind sie minder gewesen. <lacht> Heiter lachend trat Malimmes in den Flur des Leuthauses und machte lustige Späße über Bauch und Doppelkinn des Wirtes, der den Kriegsknecht unterwürfig begrüßte. »Und jetzt trag auf, du Gauner! Bring Wurst und Selchfleisch. Her mit dem Besten aus deinem Keller! Und nimm die größte von deinen Bitschen! Ich weiß wohl, Saufen ist der deutschen Spott vor Welt wie auch vor Gott!« aber wenn mich halt dürsten tut, was soll ich machen? Ist nicht der liebe Gott dran schuld, wenn an siedend heißen Sommertag dem Menschen die Leber brandig wird?« Der heitere Rumor, den Malimmes anhub, brachte gleich das ganze Haus in vergnügten Aufruhr. Die Wirtin kam gezappelt, die zwei jungen Mägde kicherten und sprangen, und der Knecht, der den Gaul Marimpfels versorgen musste, trug die Freudenbotschaft in den Stall. »Der lustige Malimmes vom Taubensee ist heimgekommen.« in der großen Leutstube ließ der Soldknecht seine schwere Last auf eine Tischplatte hinklirren. Marimpfel trat mißmutig zur Tür herein. Des Bruders Gleichnis von den Fröschen hatte ihn geärgert, und er schien nicht recht zu wissen, wie er den Heimgekehrten nehmen sollte. Doch als er prüfend den Spieß des Bruders mit der dranhängenden Last zu lupfen versuchte, wandelte sich sein Verdruß in ehrliches Staunen. Teufel und Bohnenstroh! Herzbruder!« »Da hast dich aber schuftig schleppen müssen und hast bei solcher Hitz kein Tröpfel Wasser auf deiner Näs?« Malimis rückte hinter dem Nachbartisch. <lacht> »Die hurtig schwitzen müssen sind leichtfertige Leute und Schwächlinge. Wer mannsfest lebt, dem bleibt auch in harter Mühsal das Heutel trocken.« Für diese Lebensweisheit hatte Marimfel kein hörendes Ohr. Er musterte neugierig den strotzenden Lederbinkel am Spieß, statzte ihn fest auf die Tischplatte hin und öffnete weit die Augen, als er dieses leicht zu deutende Geklirr vernahm. <lacht> »Geld?« rief Malimmis lachend. »Da drin, da klingels! Der Wirt und seine Leute begannen aufzutragen, als wären zwei große Hansen zu Gast gekommen. Malimis, immer schwatzend, immer lachend, schnitt dem Bruder das Selchfleisch und die Würste in großen Brocken vor und füllte ihm fleißig den zinnernen Becher. Auch der Leutgeb, sein Weib und die zwei jungen Mägde mussten mithalten. Jeder Knecht und Stallbub, der kudern zur Tür hereinguckte, wurde fröhlich zu dem gastfreien Tisch herangewunken und jeder Bauer wurde angerufen, der draußen auf der Straße vorüber wollte. Mancher schüttelte den Kopf und ging seines Weges, doch mancher kam. Bald saßen Anti dreißig um die lange Tafel, zu der man Tisch neben Tisch zusammenrückte. Marimfel, um dem lustigen Bruder gefällig zu sein, bezwang seinen Hofmannsstolz und gab sich als Herr, der sich gnädig niederbeugt, zu den Minderen. Doch Malimmes hatte eine Art von kameradschaftlicher Freude an der randalierenden Gesellschaft, nannte sie seine Kump und Dumpanei, war der Obrist, Schluckhauptmann und kommandierte mit drolligen Sprüchen den Becherlupf. Der städtische Soldknecht und der gartnische Hofmann vertrugen viel. Sie schluckten munter und behielten klare Köpfe, während die anderen bald in einen feuchtfröhlichen Dusel gerieten – ein altes, dürres Bäuerlein, das die billige Schluckstunde eifrig nützte, kam in so mutige Laune, dass es neben scheuer Ehrfurcht vor Marimfül gegen den lachenden Stadtknecht spöttische Redensarten zu werfen wagte. Wieder ließ Malimmes die leer gelupfte Bitsche füllen. »Leut, geb, Spring und bring, ich zahl's! Ich bin ein redlicher Kriegsmann und hab's. Wenn nicht der deutsche König, der Atzung trunk und Herberg schuldig bleiben muß seit ihm die Fürsten das letzte Hellerlein aus dem Säckel gerissen. »Haben tust du's?« schrie das mutige Bäuerlein. »Woher denn hast du's? Vom Sold wirst dir's nit abgespart haben, wie? Mensch, zeig deine Hände her! Hast Christennägel oder Geierklumpen? Kriegsleut sind schieche Greifer!« »Wozu hetzt denn der Bauer und Pfeffersack?« fiel Marimpfel ein. »Wenn's ihm der Kriegsmann nit nehmen sollt!« Malimmes lachte. <lacht> »Denen man nimmt, die verstehen's nit!« Der gartnische Hofmann wartete mit Sprichwörtern auf. »Rauben ist keine Schand, das tun die Besten im Land. Mir flecket's nit die Händ, wenn's einen Ritter nit schennt.« »Ist aber schon oft so ein Ehrenschilder gefangen worden und hat verschnaufen müssen im Hanfsamen.« ein Griff, den das Bäuerlein nach dem Halse tat, erklärte deutlich, wie das Wort vom Hanfsamen gemeint war. Marimfe verlor die gnädige Laune und wollte mit der Faust über den Tisch hinüberschlagen, doch Malims fing den Arm des Bruders auf. »Tu halten, Herr Hofmann. Der Bauer hat Recht. Wie die Fürnehmen das Beispiel aufstellen, so machen's die Minderen nach. Drum ist es Gesetz geworden im Land. Schlupf durch und alles ist erlaubt. Lass dich fangen« und alles ist verboten. Und du? kreischte das Bäuerlein. Bist noch nie nit erwischt worden? <lacht> schon oft. Bin viermal schon im Hanfsamen gelegen und jedes Mal bin ich wieder lebendig worden. Malimme spreizte auf dem Tisch die Fäuste auseinander und lachte vergnügt. Ich stirb nit am Rappelholz. Vor achtzehn Jahren auf meinem ersten Kriegszug. »hat mir's Zigeunerweibel im Ungarnland geweissagt aus der Hand, es täten mich sieben Strick umbringen. Erst vor dem achten müsste ich mich hüten.« Ein lustiges Geschrei erhob sich um die Tafel her, man witterte abenteuerliche Schwenke und rückte neugierig zusammen. »Vier Hänfene haben mir keinen Schaden getan. Drei kann ich noch ausprobieren und lachen dazu.« und ehe sie den achten für mich drehen, schlupfe ich in ein Kloster und lasse mich zum Franziskaner weinen. Da hab ich dann den achten Strick um den Bauch, derf mir erlauben, was ich mag und brauche keine Angst nicht haben um ein Hälsel. Im dutzten kreischten die neugierigen Fragen durcheinander, und Malimes fing zu erzählen an. Den ersten Hänfenen haben sie mir selbigsmal mal im Ungarnland geflochten, sieben Tag nach der Weissagung, die mir das Zigeunerweibel gemacht hat. Achtzehn Jahre alt bin ich gewesen. Ein fester Lackel. Aber gut gewachsen sein ist eines Segen Gottes.« Eine aufgeregte Stimme schrie, »Was hast du denn verbrochen Selbigsmal? <lacht> »Für meinen Herrn habe ich wie ein Blinder Narr gefochten und hab mich tief in den ungarischen Haufen hineingeschlagen, bis mir der Biedenhänder in Scherben gegangen ist. Da haben sie mich bei den Ohren erwischt und fünf andere fromme Knotten dazu. Und...« weil ich von uns Sechsen der Längste gewesen bin, drum haben mich die Ungarn für den Schlechtesten gehalten und haben mich zur Bußverschärfung aufgehoben auf die Letzt. Hab zuschauen müssen, wie sie die Fünf hinaufgezogen haben auf einen Birnbaum neben der Straße. So große Birnen hat er noch nie getragen, wie selbiges Mal. Für jeden von den Fünfen habe ich ein Vater unser gebetet. Sind brave Kerle gewesen. Unser Herrgott wird sie selig haben in Gnad und Barmherzigkeit. »So«, sagt der Drosselmeister, »jetzt haben wir gleich das halbe Dutzend voll.« Sagts und wirft mir den Hänfernen übers Köpfel. Mir ist ein Lützel Dumper zumut geworden. Anfangen müssen ist allweil schwer, beim Sterben nicht anders als bei der Liebe oder sonst bei einem kunstvollen Ding. Und derweil mir übel gewesen, hab ich aufs Beten für mich selber ganz vergessen.« und muß meine Hand noch anschauen und muß mir denken, jetzt wird's aufkommen, ob mein Zigeunerweibel eine Gans gewesen oder ob meine Hand ein Lügenschuppe. Und da haben die vier Löwen des Drosselmeisters zugegriffen und haben mich auf den dicksten Ast hinaufgezogen. Um die Tafel her war eine fiebernde Spannung, und eine junge Magd, der die blonden Zöpfe dick um die Ohren lagen, betete angstvoll. »Heilige Mutter, steh ihm bei!« »Hinaufgezogen, ja!« »Hängt einem ein feines Meidel um den Hals, ihr lieben Leut, das druckt linder als ein Hänfener. Und wie mir schon ein Lützel blau wird vor den Augen, saust eine Staubwolke her übers Feld, und die Unsrigen sind da und schlagen drein wie fleißige Bauern mit dem Drischel. »Aushalten, schreit's in mir!« ich plustere den Hals auf wie ein Truthahn und sehe durch farbigen Nebel noch, dass einer auf hohem Gaul zu uns Sechsen herreitet. Ich will noch sagen, guck, mein Zigeunerweibel war ein gescheites Luder, aber da geht mir kein Schnaufer nimmer durch den Hals, und es ist mir eine süße Finsternis durchs Leben geronnen. Jählings tue ich die Augen auf und lieg im schönsten ungarischen Gras, Neben meiner liegen fünf stille Knoten, die nimmer haben aufwachen mögen, und mein dicker Hauptmann steht vor mir. Wie geht's, Malimes? Ich heb mich aus dem Gras und sag: Nicht schlecht, Herr Hauptmann, aber krieg ich nicht gleich ein Mäsel Wein, so wird mir das Zäpfel kitzeln, das ich räuspern muss. Ein freudiger Jubel erhob sich am Tisch. Es macht den Menschen die Seelen warm, wenn sie einen Lachen sehen, der dem kalten Tod entronnen. Zärtlich sagte die blonde Magd, oh, »Heilige Mutter, dem hast beigestanden.« Marimpfel, indem das Abenteuer des Bruders ein stolzes Wohlgefallen weckte, schob ihm die Kinne hin. »Schluck, Herzbruder, Schluck, dass dich das Zäpfel nit kitzelt.« Und als Malimis nach festem Trunk die Kanne niederstellte, drängten die aufgeregten Stimmen schon, »Das andermal. Wie war's das andermal?« »Das ist im Klevischen gewesen. Vier Jährlein nach dem ungarischen Handel.« Die Zärtliche fragte, »Hast im Klevischen auch so treu gefochten wie im Ungarland?« »Nein, Meidel.« Malimes bekam einen Zug von Ernst im Gesicht. »Da hab ich im trunkenen Übermut eine schieche Sache verübt.« »Was denn für eine?« Dir sag ich's nit. Junge Meideln müssen nit alles wissen.« dem Kapuziner hab ich's gebeichtet, der hat arg geschumpfen und hat gesagt, »Ich absolvier dich bloß, weil du sterben musst.« So schiech ist die Sache gewesen, dass mein eigener Hauptmann mich zum Baum hat führen lassen, derweil ein grobes Unwetter am Himmel gehangen hat. An mein Zigeunerweibel hab ich gar nicht denken mögen, denn meine Straf ist redlich verdient gewesen. Auf dem Weg zum Eichbaum, der nicht weit vom Geläger war, hat's grau zu schütten angehoben, Derweil ich Reu und Leid gemacht habe, ist das Wasser von mir niedergeronnen. Unter dem Eichbaum bin ich neben dem Meister Ungut auf der Staffel gestanden und wie der Henfene an dem Ast gebunden war, tue ich ein Kreuz machen und sag: »Stoß mich hinaus, Meister, ich hab's verdient.« Und grad derweil ich den Stoß verspür, da tut's in den Lüften einen Böller, als wie von der Kölnerin unverzagt und Feuer ist vom Himmel gefallen, dass die Welt wie in blauer Glut geschwommen hat. Der mächtige Eichbaum ist in Scherben gewesen. Wie die Fliegen, wenn's zum Frieren anhebt, sind die Leute auf dem Boden gelegen und ich dabei. Ich weiß nicht wie. Viere hat der Blitz erschlagen und mit den anderen, die sich aufrappeln, laufe ich ins Geläger hinein. Meine Zeltknotten haben mir gesagt, wie das Feuer gefallen wäre, da hätt ich am Ast gehangen und hätt einen großen Heiligenschein um den ganzen Leib herum gehabt. Jetzt denket Leute, ein grauslicher Sünder, und schaut wie ein Benedeiter aus. Viel Ding im Leben sind hart zu verstehen, ist schon wahr. Und ich gehe zum Herrenzelt und sag, Herr Hauptmann, morgen, da wird's wohl wieder drückenwetter geben, da muss man's halt zum andermal mit mir versuchen. Und da ist mein grober Hauptmann wie ein gütiger Heiland worden und sagt, geh hin und sündige nimmer, »Ich muß vergeben, wenn der Herrgott mit himmlischen Pulverbüchsen nach deinen irdischen Richtern schießt.« Schweigen blieb an der Tafel, während Malimmes trank. Von seiner Geschichte, die ihn selber ernst gemacht, war's wie der Hauch eines Wunders ausgegangen. Sogar schwieg. Aber sein Stolz auf den Herzbruder war im Schwinden. Hatte die Geschichte sich wirklich so zugetragen oder verstand sich Malimmes nur so fein aufs Lügen, so oder so, Marimfel begann auf den Bruder eifersüchtig zu werden, begann es ihm zu neiden, dass diese Grübelnden am Tische mit großen Augen und offenen Mäulern zu ihm aufstaunten. Die Zärtliche hatte einen feuchten Schimmer unter den Wimpern und fragte leis, »Hast nimmer g'sündigt?« »Ein Lützel schon, weißt, Meidel, Mensch bleibt Mensch,« Malimmes schmunzelte. Aber so grauslich wie Selbigs mal im Klevischen ist's niemals nimmer ausgefallen. Er ließ die Bitsche kreisen. Und wie sie mich das drittmal hätten hängen mögen, das ist bei Ulm gewesen vor sieben Jahr. da hab ich das feindliche Geläger ausspähen müssen, und da haben sie mich hobgenommen. Marimpfel reckte sich. Wirst es halt dumm gemacht haben. So, meinst. Der Bruder blinzelte ihn heiter an. »Mach's achtzehn Jahre lang mit und nachher komm und sag mir, wie's am besten ist.« Ein Gelächter surrte um den langen Tisch. Und Marimfel tat, als wäre ihm das Mitlachen ein Vergnügen. Da erschien der junge Knecht Knechtes ruhnotter in der Tür und rief dem gartnischen Hofmann zu. »Mein Bauer ist heimgekommen. Jetzt kannst ihm Botschaft sagen.« Marimfel schlug mit der Faust auf den Tisch. »Die soll er sich holen, der...« »Wo ich sitz, das siehst. Da kannst es ihm sagen. Fahr ab.« Die am Tische guckten und verwundert sah Malim den Bruder an, beugte sich zu ihm hin und tuschelte. »Du, es wird dir doch so ein Tröpfel Wein den Kopf verdösen. Hast mir nicht gesagt, du hättest allfertigen Herrendienst? Mensch, tu verständig, was deines Amtes ist.« »Was meines Amtes ist, das weiß ich schon.« Marimpel wurde verdrießlich. Das weiß ein Herrschaftsreiter besser wie du, Herr Bauernfreund. Schau deine lieben Knospen an der Tafel an, die gurren auf deine Possen. Bruder, wie Kinder in der Fastnacht auf die Schembarter. Erzähl doch, erzähl, wie hat's denn gegangen mit dem dritten Strick? Auch die Ungeduldigen am Tische riefen, erzähl, erzähl. Malimis sah den Bruder schweigend an. Dann legte er sich mit breiten Ellenbogen über die Tafel. »Also, die Ulmer haben mich hopp genommen. Und flink hat's da geheißen, ans Rappelholz, der Lump muss hängen. Aber der Ulmermeister vom letzten Hanf ist ein junges Schaf gewesen, hat gemeint, er verstünd was und hat seine nötige konstraktiert wie der Sautreiber die Nachtigall. Und weil er allweil so dröselt an mir und bringt die Sache nicht füreinander, da ist mir die Geduld vergangen. Und ich schlag dem Hammel eine Mauschelle über den Schnabel.« und schrei, Du, richten muss flinke Barmherzigkeit sein. Komm her, du Lumpe, ich will dir zeigen, wie man's macht. Da ging ein lustiges Lachen durch den Leuthaufen, der um uns her gewesen ist. Die Schwaben sind ein verständiges Völkel. Ein Sprüchel sagt Der Schwab ist froh und ist er arm, so tanzte noch mit leeren Darm. Und wie die Leute so lachen, streckt sich ein junges sauberes Meidel in die Höhe und schreit, um den wär's schad! »Den sollt man gnadigen, und hundert Mannsleut schreien es gleich dem Meitel nach, und richtig, die Ulmer haben mich laufen lassen.« Am langen Tisch erhob sich ein glückseliges Gelächter, und Malimis, während er gemütlich mitlachte, sagte zu Marimfel, <lacht> »Jetzt nehme ich in die Leerherzbruder. Wärst du auf dem Ulmer Schragen gestanden, wie hättest es denn du gemacht?« was Marimpfel brummte, war bei dem heiteren Rumor der Tafelrunde nicht zu hören. Die blonde Magd hatte ein heißes Gesichtel und lachte. »Für das schwäbische Meidel bete ich heut Nacht drei, Vater unser. Und viele sprangen von den Stühlen und Bänken auf, vergaßen das Selchfleisch und die billige Bitsche, drängten sich um Malimes her und wollten aus nächster Nähe hören, wie die Geschichte des vierten Strickes ihr glückliches Ende finden würde.« »Das ist in Landshut gewesen, vor dritthalb Jahr, erzählte Malimmes. »Und Landshut, Leut, das ist eine gefährliche Stadt. Da haben einmal die Wölfe den Schultheiß auf offenem Markt gefressen. Die Landshuter haben zugeguckt aus ihren Fenstern, und wie der Ärmste gefressen war, hat ein barmherziges Kindel gesagt, »Der arme Schultheiß ist mager gewesen. Die lieben Wölflein müssen noch Hunger haben.« »Im selbigen Landshut«, in so einer gefährlichen Stadt hätt ich schier mein Leben lassen müssen. Da haben wir Nürnberger nicht weit von Regensburg einem Ritter die Burg gebrochen. Der ist mit dem Landshuter Herzog Heinrich im Bund gewesen. Auf dem Heimweg hab ich mit zwölf braven Knotten die Nachhut gedeckt. Wir kommen zur Donau. Die Zwölfe hocken schon im Fährboot. Da sprengt ein Häufel von des Herzogs Reitern auf uns ein. Ich stoß das Fährboot ins Wasser und will nachspringen. Aber weil mein Binkel ein Lützel schwer gewesen ist, bin ich zu kurz gesprungen. Das Fährboot rinnt davon. Ich platsche ins Wasser hinein, und die Landshuter greifen mich. »Jesus«, stammelte die blonde Magd erschrocken, und das magere Bäuerlein kreischte. »Gänseldummes! Ist ihm doch nichts geschehen! Er hockt doch bei uns und lacht!« »Aber selbigsmal ist mir nit zum Lachen gewesen!« in meinem Binkel haben sie fünf goldene Becher und viel schönes Geschmeid gefunden. Drum haben sie mich mitgezart bis Landshut. Zwischen den Nürnbergern und des Herzogsräten hat's eine endsmäßige Schreiberei um mein Leben abgesetzt, und derweil sie viel gutes Papier verdorben haben, bin ich zu Landshut von Juli bis zum Jänner im Turm gehockt. Selbigsmal habe hab ich mir ein bayerisches Mäusel dressiert. Ist mir ein lieber Gesell gewesen, bis zum Heilig-Drei-Königstag«, an dem mir die Landshuter den Stab gebrochen haben. Am letzten Morgen hab ich mit dem bayerischen Mäusel noch meine Himmelfahrtswurst geteilt, dann hat mich der Freimann zum Karren geholt. Die Richtstadt ist ein halbes Stündel weit vor der Stadt gelegen und eine schauderhafte Kälte ist gewesen. Mir hat's nicht viel gemacht, im Turm gewöhnt sich einer ans Frieren, aber dem Meister Freimann hat die schieche Kälte auf dem Karren gebeutelt, dass ihm die Zähne gescheppert haben, und da hab ich lachen müssen. »Freilich, du kannst lachen«, sagte der Freimann, »du hast es gut, du brauchst bei so einer Kälte den weiten Weg heute nimmer heimfahren. Am Tische ein heiteres Gelächter. Sogar die blonde Magd, obwohl sie zitterte vor barmherziger Sorge, musste schmunzeln. »An die tausend Leut sind um das Rappelholz hergestanden, und auf den Herzog Heinrich hat ein kostbar Zelt mit einem Glutpfändel gewartet, das der hohe Herr bei der schönen Lustbarkeit nicht frieren müsst. Das Glöckel hat geläutet und der Herzog, ein kleines, braunes, flinkes Mantel, ist dahergeritten mit stolzem Gefolge. Also, Freimann, sage ich, fangen wir an in Gottes Namen. Fürnehme Herren darf man nicht warten lassen. Der Weg zum Schragen hinauf ist ganz vereist gewesen, und da tut der Freimann einen Rutsch. Du, sage ich, das bedeutet nichts Gutes. Heut wirst noch eine Dummheit machen. Und richtig, »Wie der Freimann auf dem Spreisel hockt und klätzelt mir den Hänfernen um das kitzliche Zäpfel, da tut die Leiter jählings auf dem heilen Eis einen Fahrer. »Hoppla«, schreit der Freimann und will sich halten an mir, »aber für so ein schweres Paar ist der Hänferne nicht berechnet gewesen und ist gerissen. Und weil der Freimann einen Purzelbaum über den Schragen macht, bin ich auf dem schönen Glatteis Schlitten gefahren, bis vor das warme Glutpfändel des Herzogs hin.« der schaut, ich weiß nicht wie, und fragt mich, Nürnberger, woher so flink? Ich sag, geradeaus vom Himmel her und einen schönen Gruß vom heiligen Petrus bring ich. Der Herzog macht ein paar Augen, als wüsste er nit, ob er lachen oder sich ärgern soll, und sagt, warum bist denn du, wenn du schon vor das Himmelstor gestanden, nit auch hineingegangen? Ich sag, so hab ich tun wollen, gnädigster Herr aber der Petrus hat mich nit durch die himmlische Maut gelassen und hat befohlen, »Kehr um. ich darf dich nit allein in den Himmel lassen. Es ist so fürgesetzt im Buch der Ewigkeit, dass du selb'ander kommen musst mit dem Herzog Heinrich von Landshut.« Malimes musste warten, bis sich der lustige Aufruhr am Tisch ein bisschen legte. »Ich sag's, und der Herzog verfärbt sich ein Lützel, schmunzelt aber gleich und ruft, »Der Mann soll leben.« hütet seine Gesundheit und gebt ihm sicheres Geleit bis Nürnberg. Und wie ich mit dem Freimann wieder heimgefahren bin nach Landshut, schaut, da hat mich, weil ich so lang mit meinem dünnen Hos auf dem kalten Eis gesessen bin, halt auch ein Lützel gefroren. Und ich sag zum Freimann, Geld, da siehst du's, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Schau, jetzt geht's mir auch nicht besser als dir. Am Tische ging ein Spektakel los, so laut, dass man das einzelne Wort nicht mehr verstand. In heiterem Aufruhr schrien sie alle durcheinander und fingen darüber zu streiten an, ob der Herzog Heinrich von Landshut einen abergläubischen Schreck verspürt oder den Galgenspaß mit einem barmherzigen Herrenscherz erwidert hätte. Während dieses Streites schlich sich die blonde Magd mit heißem Gesicht zu Malimes hin, schlang ihm plötzlich den Arm um den Hals und flüsterte ihm ins Ohr, »Magst mich haben?« Er lachte, küsste sie schnell auf die glühende Wange, gab ihr einen Schlag auf die runde Seite und sagte, »Dummes Gänsel, du, aber ein richtiges Weibel bist. Lauf der Tod einem Mannsbild nach, so rennt dem Tod noch allweil ein Weibel voraus, das flinker ist.« Der Knecht des Runotter war in die Stube getreten. Marimfel sprang auf und schrie, »Wo ist dein Bauer? Warum kommt er nicht?« »Der Bauer lass dir sagen, er wartet noch, bis ich heimkomme. Dann muss er wieder zur Arbeit ins Holz. Gleich nach dem letzten Wort machte der Knecht sich wieder davon. Dem gartnischen Hofmann schwoll der Kamm. »Wart, Bauer, dir sag ich ein Wörtel.« Da fasste Malimis den Arm des Bruders und mahnte freundlich, »Tu dich besinnen. Sei gescheit. So gescheit wie du bist, bin ich schon lang gewesen.« Marimpfel befreite seine Faust, stieß ein paar der lustig Streitenden aus seinem Weg und verließ die Leutstube. Draußen fluchte er wie ein Bauer bei der Frohn und, als er im Sattel saß, bekam der Gaul so grob die Sporen, dass er ein paar rasende Sätze machte. Zugleich mit dem jungen Knecht erreichte Marimfel das Haktor des Runotterhofes, ein weites, sauber gehaltenes Gehöft. Wie ein viereckiger Hügel lag der von Geflecht umhürtete Düngerhaufen vor den zwei niederen Stallgebäuden, in denen es stille war. Eine große Scheune und daneben das Wohnhaus, ein schwerer Holzbau, fest und klobig, grau vor Alter. Weiße Taubengurten auf dem steilen Dach, das halb die Sonne hatte und halb im Schatten von drei alten, mächtigen Ulmen träumte. Hinter den Bäumen lag ein Gärtchen mit blühenden Blumen. Außer dem jungen Knecht, der mit dem Reiter gekommen war und gegen die Stelle ging, war niemand zu sehen. »Bauer«, schrie Marimpfel und hatte mit dem ungebärdigten Gaul zu schaffen. Keine Antwort ließ sich hören, niemand kam. Teufel und Bohnenstroh, was ist denn, Bauer? Bauer!« Da rief der Knecht von den Stellen her, »Der Bauer ist im Haus, wirst wohl hinein müssen.« Marimpfel sprang aus dem Sattel, warf den Zügel des Gaules über einen Pflock und trat in den dunklen Flur. Zur linken stand eine Tür offen. Die führte in einen großen, niederen Raum mit fünf kleinen Fenstern. Der Boden war mit Lehm glatt ausgeschlagen und mit rötlichem Sand bestreut. Wände und Decken bestanden aus dem braunen Gebälk des Hauses. Ein großer Ofen, gemauert, und eine Bank um den ganzen Raum herum. In der Fensterecke ein schwerer Tisch mit vier dreibeinigen Stühlen davor, und im Mauerwinkel ein hölzernes Kreuz mit frischen Wacholderzweigen. Bei einem der kleinen Fenster saß Runotter, die Faust über die Tischplatte hingestreckt, ein Fünfzigjähriger, schwer, fest und knochig in verwittertes Lederzeug gekleidet. Das glatt auf die Schultern fallende Haar war halb ergraut. das Gesicht von Gram und Arbeit hart versteint. Doch in diesem Gesicht glänzten die gleichen Augen ruhig und blau wie in den Gesichtern seiner beiden Kinder. Als der Bauer den Spießknecht kommen sah, erhob er sich. Gottes Gruß in meinem Haus!« Schon auf der Schwelle fing Marimpfel zu brüllen an. »Du, Kerl, was bist denn du für einer?« »Der Richtmann Runotter bin ich. Oder muss ich meinen weißen Stab holen, dass du merkst, mit wem du redest?« diesem ruhigen Ernste gegenüber kam Marimpfel zur Besinnung. Eines Richtmanns Stab und Würde mussten auch einem Hofmann heilig sein. Der Spießknecht schwieg. Er musterte den Mann mit funkelnden Augen und sein Zorn erstickte in einem halben Lachen. Dann sagte er grob, »Bauer, du bist befohlen für meines Herrn Spruch und musst mir folgen auf der Stell.« Runotters ernster Blick schien in dem Gesicht des Spießknechtes lesen zu wollen. »Meines Herren Wort in Ehren. Ich komm.« Er rief zu einem Fenster hinaus, »Heiner, tu mir den Schimmel zäumen« und sagte zu Marimfel, »Gleich bin ich wegfertig.« Er trat in eine Kammer. Als er wiederkam, war er zum Ritt gestiefelt, trug auf dem Kopf die geschirmte Eisenschaller und um die Brust den plump geschmiedeten Holtenkürass, über dem das Schwert an Stählerner Kette hing. Marimfel machte zuerst verdutzte Augen, dann fragte er spottend, »Willst fechten mit dem Amtmann?« »Das nicht. Aber was Weg heißt, ist unsicher. Man sieht sich für.« Draußen klang der Hufschlag eines schreitenden Pferdes. »Komm!« In der Sonne führte Heiner den Schimmel vom Stall herüber, ein kleines, festes Rössel, das mit einem Strick gezäumt war und keinen Sattel hatte, nur einen Gurt, an dem die Bügel hingen. <lacht> »Bauer!« Marimpel lachte. »Dein Gaul hat einen schiechen Heubauch, da wird er schnaufen müssen neben meinem Ross. Festschnaufen ist gesund.« Die beiden stiegen auf und als sie zum Haktor ritten, warf der Bauer einen sorgenvollen Blick über sein Gehöft. Vom Bleuthaus hörte man den Lärm der lustigen Kumpanei. Marimpfel drehte den Kopf nicht. Auf der Straße brachte er seinen Gaul in jagenden Trab, der Schimmel schnaufte wohl, blieb aber hinter dem Rost des Hofmanns nicht zurück. Doch plötzlich, als der Wald begann und das dumpfe Rauschen des nahenden Windbaches den Hufschlag der Pferde übertönte, blieb der Schimmel stehen. Lachend fragte Marimpfel, <lacht> »So, Bauer, muß dein Heiter schon rasten lassen?« Das nitt. Mit ernsten Augen sah der Bauer den Spießknecht an. Der Schimmel ist stehen geblieben, weil er das so gewöhnt ist, dass ich halten und ein Lützel losen muß, so oft ich da vorbeikomme, wo der Windbach rauscht, und wo ich an einen denken muss, der hartneid Aschacher heißt.« Der Hofmann gab keine Antwort und guckte in den Wald hinein. Mit schwerer Hand über die Mähne des Pferdes streichend, sagte der Bauer, »Komm, Schimmel, heute ist nicht losens Heute rufen die Herren. Die beiden Pferde trabten und immer war der Schimmel um eine feste Nase voraus. Das Ross des Hofmanns fing zu galoppieren an und seine Flanken pumpten. Gotts Teufelbauer! knirschte marimpel Tu langsamer ein Lützel. Gern, Hofmann. Runotter straffte den Zaun. Nun trabten die beiden Seite an Seite. »Und als sie hinauskamen auf die offenen, von der Sonne überglänzten Wiesen, flossen die Schatten der zwei Reiter zu einem schwarzen, wunderlichen Ungetüm zusammen, das acht kurze, wirbelnde Beine, einen grotesk veränderlichen Drachenleib und zwei nickende Geierköpfe hatte.«